0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta edición especial, podemos decir, al fin de Desde el Bulpen, episodio número 9. Yo soy Agustín Díaz, desde Buenos Aires. Saludo a Rafaela. Diego Becasense, ¿cómo andas?
1: Hola, Agus. Muy bien, muy contento de estar grabando esta edición especial, como vos dijiste, porque las novedades están saliendo a cada minuto y la temporada ya, ya está, ya se siente, ya se palpita.
0: Así es. Como eh, El motivo de, de esta nueva grabación es porque el martes a la noche, bien entrada a la noche, eh, el sindicato de jugadores de, de MLB anunció que habían llegado a un acuerdo, que, que habían sorteado ese último obstáculo que habíamos repasado en el último episodio, que era ver si estaba todo bien con los protocolos de seguridad y salud y ver si los jugadores podían reportarse para el primero de julio. Habíamos anticipado un poco que, que no debía ser un problema después de haber sorteado todo los tres meses de negociaciones eh, se suponía que eso iba, iba a ser eh, pan comido, por decirlo así, y por suerte lo fue. Y por eso estamos grabando, porque hay eh, hay temporada. En principio todo marcha todo marcha hacia el primero de julio. Ahora vamos a estar entrando en detalles cuando los eh, campos de spring training, que en verdad van a ser los estadios de los jugadores, de los eh, perdón de los equipos, de los complejos en sus ciudades natales. Eh, se van a reunir ahí para empezar a entrenar unas semanas y podemos decir ya que para el fin de, del mes de julio de acá a un mes justamente vamos a estar teniendo el opening day de MLB así que Diego vamos a empezar a, a ver un poquito estas las, las, las cosas sobre todo que más importantes que, que ya circularon la mayoría por no decir casi todas son extraoficiales pero sabemos cómo, cómo se maneja la información que, que sale de grandes ligas, y eh, muchísimos actores eh, periodísticos de, que cubren el día a día allí, ya lo dan por hecho, y de hecho hay muchas, eh, muchas, muchas certezas, podríamos llegar a decir. Vamos a arrancar con esto, la temporada iniciará el 23 o 24 de julio, ese fin de semana, y se van a jugar 60 juegos en 66 días, Diego, lo cual... Ya no sé, bueno, por, por matemática lógica pura, solo seis días libres. No sé si será mucho, pero es, es lo que hay y vamos a tener una temporada rara. Yo estoy ansioso
1: por, por ver qué sale de este invento. Sí, sí, creo que eh, los 60 juegos en 66 días con solamente 6 de descanso va a ser una prueba para... Para el físico de los jugadores que tienen que retomar sus entrenamientos oficiales, por así decirlo, luego de, de tres meses. Y también va a ser eh, un desafío y va a poner a prueba a los managers cómo van a manejar eh, las alineaciones, los días de descanso de los jugadores. Eh, y eh, también creo que eh, va a ser importante, eh, como vos decís que, que estás ansioso por ver qué va a pasar con estos 60 juegos, ¿Cómo van a empezar los equipos? Porque no hace falta recordar que con una temporada tan corta, eh, el que empiece mal casi que se puede ir despidiendo este año de, eh, de estar en playoffs.
0: Sí, de hecho eh, había un numerito interesante, eh, que lo, lo había lo había tuiteado nuestro amigo Bob Nightingale del USA Today, y entrepasaba justamente esto con los últimos campeones, los Washington Nationals, de haber jugado esta temporada el año pasado nunca habrían llegado a los playoffs con este formato porque después de los primeros 50 partidos estaban con récord de 19-31. Así que, como decís vos, eh, siempre se dice que, que grandes ligas es es más un, una maratón que, que una carrera de, de velocidad, que un sprint. Este año seguramente va a ser
1: todo lo, todo lo contrario, ¿no? Sí, justamente hoy escuchaba a Félix Luzón en, en su podcast y decía que esta temporada. Va a ser como eh, con un formato de una liga invernal con, con pocos juegos y, y con los equipos eh, van a tener que maximizar las victorias y, y eh, ahorrarse cualquier descalabro y estar en todos los detalles porque eh, sobre todo eh, contra los, los rivales de división que hoy más que nunca las victorias van a valer doble y las derrotas van a pesar muchísimo. Justamente de ese tema, con ese tema seguimos. Eh
0: tenemos que los equipos van a jugar 10 partidos contra rivales de su misma división y 20 contra interligas manteniendo la, la región geográfica o sea la americana eh, del est, el este de la americana va a jugar contra el este de la nacional todo esto para evitar eh, viajes eh, que se pueden que se pueden obviar eh, la central va a jugar contra la central hay excepciones eh, según según me comentabas antes no Diego por ejemplo yankees y mets eh, por decir, eh, dos equipos súper conocidos de, de Nueva York, ¿van a jugar más partidos entre sí?
1: Sí, eh, hay que aclarar que todavía no está el calendario oficial, pero bueno, como vos dijiste, eh, los periodistas manejan información, falta nomás oficializarlo, eh, aparentemente para evitar el desplazamiento equipos como los Yankees y los Mets y Dodgers y Angels eh, van a jugar eh, seis juegos entre sí, eh, lo que por ahí algunos periodistas que siguen eh, a estos equipos están diciendo que en el caso de los Mets y tal vez los Angels es una desventaja porque en el caso de los Mets esto significa jugar eh, eh, suponiendo dos partidos menos con un rival inferior que pueden ser los Baltimore Orioles. Así que sí, eh, en teoría los equipos que, es, que, que comparten ciudad en la, misma, en la misma división van a jugar dos juegos extra y así eh, evitan viajar a, a otras ciudades. Habrá una lista, otro de los temas es
0: que habrá una lista de lesionados especialmente destinada a, al COVID, a la pandemia que, que estamos a, atravesando eh, no tendrán ni tiempos máximos de estadía ni mínimos eh, y luego la lista tradicional de lesionados eh, que, no, que no sean eh, por este virus eh, será de 10 días establecido ya eh, a falta de confirmación oficial, claro está, pero importante también saber esto porque se espera eh, uno que sigue la NFL y que en estos últimos días varios eh, atletas universitarios se reportaron a sus universidades y es inevitable que, que salten casos, más con, con bueno, uno esa es una opinión, pero los, los pocos cuidados que, que se pueden llegar a ver en Estados Unidos, con los números eh, que, que impactan y que asustan, con todo esto de, de las protestas eh, sociales que, que sean, sean justificadas o no, para mí claramente son justificadas, no es en el momento el mejor momento para para estar por las calles pero todo eso contribuye a que los números sean más altos y eh, uno puede llegar a esperar que cuando los jugadores se reporten y se hagan eh, se empiecen a hacer estos tests que haya haya casos eh, de hecho el mismo creo que el, al mismo momento casi que, que se anunciaba que que, la, que que tendríamos temporada saltó el caso de los Colorado Rockies con Charlie Blackmon su, su outfielder estrella y dos jugadores más que dieron positivo de coronavirus, así que es algo que, que vamos a tener que tener en cuenta, Diego va, va, van a saltar casos, hay que ver todo va a estar, mejor dicho, en, en cómo se maneja
1: esto, ¿no? Sí, déjame agregar dos cositas para completar lo de la lista de lesionados de COVID-19 eh, un jugador eh, va a poder salir de la lista cuando eh, le den dos resultados negativos a testeo o sea eh, más o menos son cerca de un mes lo que un jugador posiblemente o, o un poquito menos eh, pueda estar en esa lista, así que una vez que da, para eh, redondear una vez que da positivo eh, después de los 14 días de cuarentena en teoría que se va el virus del cuerpo le tiene que hacer dos testeos, tiene que dar negativo y ahí puede retomar al equipo grande, y lo que vos decís esto Agus eh, eh, es eh, tal cual eh, con el agravante que ayer Estados Unidos tuvo la máxima cantidad de infectados de coronavirus desde abril. Así que eh, va a volver el béisbol y, y en general eh, todos los deportes, pero el béisbol es el que por ahora no está en la famosa burbuja, porque recordemos que la NBA va a estar en la burbuja, también eh, la liga de fútbol también va a tener una burbuja en Orlando. El béisbol no va a hacer esto, entonces eh, los cuidados van a tener que ser extremos y, indefectiblemente, los casos positivos van a llegar. Por eso hay tantos protocolos, 101 páginas y medidas de seguridad que van a tener que cumplir jugadores, eh, clubes, personal, hasta inclusive los periodistas. y sí, recordemos que los equipos
0: vuelven a sus ciudades natales, eh, no, no a los complejos de, de sprint training. Y hay estados como, por ejemplo, Florida y Arizona, que tienen equipos en MLB, eh, que, que están en, en una situación muy crítica Así que, así que para seguir de cerca, para seguir de cerca ¿cómo, cómo sigue esa curva ahí con los equipos que si bien tomarán todos los recaudos, eh, lo inevitable justamente es inevitable y bueno, será, será cuestión de tener máximos cuidados. Cambiando de tema, Diego, eh, tendremos también un límite de traspasos, el, el típico trade deadline, esta vez será el 31 de agosto, la temporada, recordemos, irá de, de, de fines de julio a fines de septiembre y... Eh, Leyendo, informándonos, eh, muchos llegaban al mismo punto y es que el límite de traspasos este que tengamos este año podría llegar a ser de los más, eh, ¿cómo decirlo? De los más aburridos o menos activos, mejor dicho, que hayamos visto porque ya tenemos que pensar que en una temporada normal <coughs> los equipos nunca les hace mucha gracia dejar ir prospectos. Obviamente, es, en teoría, si uno los deja ir es a cambio de algo algo que puede sumar a mi equipo eh, en la lucha de, de, de la postemporada, porque para eso se hacen los cambios, eh, y son como alquileres, ¿no? En, en, entonces, si, si ahora la temporada es súper eh, acortada, estaríamos dejando ir, en, en, a fines de, fines de agosto estaríamos dejando ir prospectos por, entre comillas, alquileres de un mes. Eh, así que no sé, no sé si esto... No, no sé, depende... Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero depende de qué equipo llegue con, 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 con buenas chances y con buenos momentos a, a fin de la temporada regular. Me imagino que no será lo mismo si unos Yankees, por ejemplo, o unos Dodgers, llegan eh, súper con un súper ritmo, con una súper forma de juego. No será lo mismo que si llega un equipo, no sé, que no está entre los, los favoritos para, para hacer cambios. Por ejemplo... Tiro uno que seguramente no, eh, no sé, los, los Tigres de Detroit o los Marlins de Miami.
1: Sí, Agus, eh, yo ayer pensaba lo mismo y me puse a pensar qué moneda de cambio puede querer pagar un equipo. Y se me ocurrió, tal vez, no jugadores o prospectos, sino como también se usa, pero no tanto, pero es tal vez como una segunda opción, eh, dinero para firmas internacionales, tal vez, eh, por ese lado eh, podría venir el tema también eh, me parece que eh, a partir de mañana cuando eh, se descongela por así decirlo, el veto que había para hacer operaciones entre equipos tal vez veamos un poco de actividad cuando los managers hagan un poco el balance de lo que necesitan, eh, tal vez veamos eh, actividad en, con jugadores que, que tienen equipo, eh, que, que pueden firmar contratos de ligas menores o la verdad que no, no sé bien cómo vendrá ese tema, pero eh, yo eh, pensando por ese, eh, de ese enfoque, tal vez creo que mañana vamos a ver algo de actividad con jugadores de segundo o tercer nivel de relleno, por así decirlos. Y en la threat deadline eh, creo que se va a ver muy poco, como vos decís, y lo que se, eh, se vea va a ser justo y necesario lo, lo que un equipo necesita para ser contendiente o, o ganar la Serie Mundial. Otro detalle a tener en
0: cuenta es el bateador designado que va a ser universal para, para esta temporada breve que tendremos y hay que pensar, Diego, con esto, ¿qué equipos eh, se ven más favorecidos? porque Siempre siempre cuando, cuando sale esta discusión, que es una discusión que viene de, de hace largo rato eh, con, con gente que quiere mantener la tradición de que haya de que, de que no haya, perdón eh, un bateador designado en la Liga Nacional eh, y mantener a los pitchers eh, en la caja de bateo. Yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de, de sí, de que sí haya un DH, porque para mí, no sé, cuántos jonrones cuántos de, de, de Bartolo Colón eh, podemos llegar a ver cuando, bueno, ahora, ahora no está en ningún, en ningún roster, pero para mí es casi un auto asegurado. Eh, y hay que ver acá quién gana y quién pierde. Eh, no, Diego, hay, hay equipos que, que justamente ya... Están armados desde siempre con, con DH
1: y eh, se dice que tienen una ventaja contra aquellos que no. mira eh, lo que vos decís de los lanzadores es tal cual así. Además, ellos preparan, entrenan su físico, sus eh, músculos para ser lanzadores. Eh, estar en un cajón de bateo no es para lo que entrenan y se preparan como hay antes. Eh, volviendo a tu pregunta, me puse a analizar el caso del equipo que sigo en la Liga Nacional, los Mets, y por ejemplo me encontré que es, es un equipo que le va a sacar mucho provecho porque puede usar tanto a Robinson Cano como eh, DH titular y entrar a la segunda base a otro jugador. Puede inclusive estar Pete Alonso eh, en, la, eh, en la posición de bateador designado porque todos sabemos que su guante no es su fuerte. Y también eh, me vino a la mente que podría estar Joenny Céspedes, que eh, se esperaba eh, que para entrada de la temporada pueda regresar a los campos con este eh, parate por el COVID y las negociaciones. Eh, no, no escuché más nada, pero debe estar muy cerca de regresar. Así que eh, equipos como los Mets, que tienen jugadores grandes, entre comillas, de más de 30 años, pero que todavía tienen muchos cartuchos, y que tal vez las defensivas perdieron un paso o no son tan eh, buenos como eran antes, creo que le van a encontrar la vuelta y, y van a saber usufructuar esa posición. Y también claramente creo que está pensado es para que eh, eh, los managers den descanso a sus estrellas y que eh, los saquen del campo, pero puedan estar en el cajón de bateo también. Otra, otro
0: factor a tener en cuenta que todavía no, no se implementó de manera oficial es que en esta temporada vamos a ver el debut de, de la, del mínimo de tres bateadores para, la, para los relevistas para los para los pitchers que vengan desde el bullpen eh, se, se acabó eso de, del especialista que entra para sacar un out que entra para un zurdo para enfrentar un zurdo eh, es uno de los de, los, de las cosas que, que, que intenta implementar mlb en teoría para cortar eh, acortar el tiempo del juego para hacer más atractiva eh, la acción de, de la liga para, para los jóvenes, en teoría, todo esto, entre comillas, pero, pero bueno, es, es otra de las cosas que vamos a ver. Y una especial para, para esta temporada que va a arrancar, es que todos los juegos, digo que vayan a extra innings, van a comenzar con un corredor en segunda base. Eh, esto, me imagino, está muy ligado a la cantidad de juegos en la cantidad de días, como habíamos dicho al principio, 60 partidos en 66 días. Por esto es que se quiere evitar... Eh, que los juegos, no sé, se vayan a 12, 13, 14 entradas y, y desgastar todavía más los físicos de, de los jugadores. Y algo importante ligado a, a, a esta regla es que si el jugador, el corredor que está en segunda nota, esa carrera no le va a contar eh, como, como carrera limpia contra, contra el pitcher, ¿no? Porque si no, ahí ya las estadísticas se van a ver eh, un poco un poco tocadas con, con esta temporada. imagínate si... A cada, a cada corredor que le pones el segundo y
1: anota, las efectividades de los lanzadores se van a ir a, a por los cielos. me imagino Sí, además, eh, un jugador en segunda que el lanzador no enfrentó, o sea, directamente entra a la Lomita y lo hereda. Volviendo a ese tema, Agus, el de la famosa regla panamericana de los extra innings, eh, ayer estoy viendo un poco la reacción de Twitter y creo que todos coinciden que la... La parte fundamental de esto es para dar descanso y que los juegos no vayan tan, tan lejos. También eh, Manfred aprovechó eh, para, para poner esa regla para usar esta temporada corta como banco de pruebas porque recordemos que era una de las aspiraciones de grandes ligas y que si la memoria no me falla, el año pasado empezó eh, a probarse en la liga independiente, la liga del Atlántico me parece ahora. Me está fallando un poco cómo... cómo cómo es el nombre exacto, pero eh, también Manfred está usando esta temporada como banco de prueba a ver cómo reacciona la gente a esto. Eh. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y hablando de eso me llamó la atención eh,
0: que no en ningún momento se haya hecho lobby porque, porque uno que, que más o menos sigue la actividad de todo esto que está pasando allá, eh, en ningún momento se, se nombró lo de la zona de estraga automática y podría haber sido... Un, un momento para, para probarlo también, ¿no? Justamente eh, alegando la, la distancia que tiene que haber, está bien que el ampaguer y el catcher están como de espaldas, pero igual de, cuando hablan o cuando se giran están cerca. Me llamó la atención que no,
1: que no se haya hecho ningún tipo de lobby para, para meterlo en este, en esta en esta temporada. Me parece que no se hizo Agus por la belicosidad del conflicto por todas las idas y vueltas y y por, me parece que eso fue la principal, eh, el principal motivo por el cual no se trató esto. Y ahora que dijiste los Sampires, no recuerdo si era para MLB o, o alguna o la Liga de Japón, creo que era la Liga de Japón, eh, había, eh, no, mejor dicho, desarrollaron como una máscara de crítico especial para, para evitar tener contacto tipo las máscaras protectoras que se ven ahora para, para el covid eh, creo que tal vez Grandes Ligas aplica esto también para sus umpires.
0: Habrá que ver, pues posible. Eh, continuando, vamos a, a enfocarnos un poco más en las medidas eh, que afectan más directamente a jugadores y a, y a todo lo que tienen que tener en cuenta. Eh, los equipos van a poder invitar hasta 60 peloteros para empezar este Spring Training 2.0. Eh, desde ahí, lo, las cantidades de jugadores van a ir bajando. Van a abrir la temporada con 30 jugadores. Estos 30 jugadores se van a mantener hasta el día 15 de temporada, eh, luego se irán 2, quedarán 28 jugadores hasta el día 28 de la temporada y desde ahí se va a mantener estable en 26, o sea que los rosters eh, de, de fin de temporada, de, de post -temporada, de, de World Series o, o como sea que se llame lo que tengamos después eh, para definir al campeón de, de este de este, de este campeonato de este torneo, mejor dicho van a ser 26 jugadores no va a haber roster expandidos en septiembre como estamos acostumbrados a que haya y eh, justamente siguiendo con los jugadores estos van a tener que reportarse a los complejos de los equipos que son los estadios en las ciudades natales para el primero de julio en teoría se van a reportar como siempre primero los pitchers se está haciendo eh, especial hincapié en que los equipos coordinen bien la llegada de, de los jugadores para que no lleguen todos de golpe. Eh, los entrenamientos empezarán el día 3, 3 de julio, y se les van a hacer, eh, o sea, los jugadores llegan el primero para empezar los testeos. Los testeos incluirán test de saliva y test de anticuerpos en, las, en sangre. Y eh, según reportó, estaba leyendo hasta hace un ratito en ESPN, eh, la periodista Marley Rivera, se les harán chequeo cada dos días a los peloteros. Eh, y una vez que se hacen estos primeros test iniciales, cuando llegan, los jugadores van a tener que estar en cuarentena de 24 a 48 horas hasta que tengan los resultados. Una vez que tengan los resultados y que, que, esté, que, que esté confirmado que, 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 que no cargan con, con el virus, eh, perdón, mientras estén en cuarentenados, esto quería decir, se les va a dar como un curso, de, ella decía, un curso edu educacional, del COVID-19, me imagino, ya que van a estar tan 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 encerrados en sí mismos, con sus compañeros, con sus entrenadores, van a aprovechar ese tiempo que los jugadores estén guardados, por así decirlo, para eh, enfatizar la, las cosas que tienen que, que poner la atención, que no son pocas, digo como vos decías hace un ratito, el protocolo este de, de seguridad y salud tiene 101 páginas y eh, los jugadores van a, van a estar muy, muy acotados en las cosas que
1: pueden hacer fuera del campo. Sí, Sí, tal cual. Eh, por ejemplo, no, no, no se van a poder la típica comida antes o después del juego, eso no va a existir. Eh, Grandes Ligas eh, le va a dar un plazo máximo de una hora y media para que se queden después de los partidos. Eh, como siempre se habló al principio, eh, eh, Grandes Ligas sugiere que se duchen en, en los hoteles o, o en la casa donde estén viviendo, así que eh, los los jugadores van a tener que, que cambiar sus hábitos eh, dentro del campo de juego, fuera y, y también para cuidarse ellos mismos en, en sus casas y, y en el exterior. Porque también leí una nota que decía que Grandes Ligas tiene 101 páginas de protocolo y, 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 y buenas prácticas para eh, estar lejos del COVID, pero eh, después los jugadores están en sus casas con sus familias, eh, depende de ellos de... Eh, y, y nada más que ellos, así que va a ser un tema a seguir y yo creo que después de tantos meses eh, de, de, de peleas, de disputa, creo que los jugadores eh, van a hacer su parte y van a tratar de, de seguir las buenas prácticas para, para evitar contagios.
0: La distancia que, que están hablando, que se está mencionando siempre, son seis pies que he pasado al sistema métrico nuestro y que se usa en la gran mayoría. ...del planeta son, es un poco menos de 2 metros... Eh, un metro 80 por, por lo que estuve viendo... Eh, esta, ...esta distancia es la que se pide... ...por ejemplo, tanto sea dentro del campo como fuera... ...dentro del campo... Eh, ...el ejemplo que, que daban es que... Eh, ...se va a, a pedir y hacer especial hincapié... ...en que tanto jugadores como entrenadores... ...no se acerquen en la típica discusión... ...con los umpires, eh, con, los, con los jueces... ...que no se acerquen tanto... Porque si lo hacen, eh, podrán ser expulsados y disciplinados con multas o suspensiones. Y también para, para cuando están fuera de, de, del campo, cuando, cuando no están en, en partido, eh, casi toda reunión, decían, eh, casi toda reunión, por más informal que sea, va a estar limitada eh, o prohibida y muchísimo más eh, con miembros de otros equipos. En teoría, los jugadores no van a poder fraternizar por, por decirle de alguna manera eh, o acercarse a, a, a menos de, de esa distancia eh, antes de los juegos, durante las entradas en calor entre innings o una vez finalizados los partidos por eso, por, eso, por eso va a ser, va a ser bastante, bastante importante esto otra cosa a mencionar es que el protocolo de salud le va a permitir a los jugadores sean de alto riesgo o no, recordemos que ser de alto riesgo eh, implica tener enfermedades preexistentes que pueden ser cardiovasculares o respiratorias también está el tema de, de, la, de, de la diabetes si se sufrió eh, uno, tiene más, uno está más expuesto a, a contraer este, este virus entonces esos jugadores eh, pueden optar por no jugar la temporada algo habíamos mencionado en un episodio anterior pueden optar por no jugar la temporada y recibir la paga y el tiempo de servicio eh, y otra cosa, aquellos que no sean de alto riesgo y que vivan con una persona de alto riesgo o con una mujer que está embarazada, por ejemplo, también pueden optar por no jugar, pero en este caso no se asegura que, que sean pagados. O sea, eh, en teoría no serán pagados, pero si el equipo tiene una buena predisposición con su jugador y eh, le quiere pagar, obviamente que la liga no, no ahí no va no va a interceder pero esta, esta regla está para aquellos casos que, bueno, que justamente que se vean más expuestos a, a, este, a este virus por,
1: por haber tenido alguna enfermedad preexistente, ¿no? Sí, sí, eh, los protocolos son muy, muy claritos. Eh, cuando empezaste a nombrar todos, inclusive vos decías que no podrían fraternizar. Eh, un, un punto del protocolo dice que no se van a intercambiar esta temporada los lineups, el famoso intercambio entre managers, rivales y, y el umpire. Eso no se va a poder hacer. Así que va a ser todo un nuevo mundo, una experiencia para, para todos y creo que eh, es realmente necesario eh, para afrontar esta pandemia y poder volver al campo porque eh, si no se toman todas estas medidas eh, o si no, hubiese, si no se hubiese redactado este protocolo, eh, sería difícil que Grandes Ligas sea autorizado. A, ...a volver a, al terreno de juego... ...a volver a, a empezar a la actividad en realidad... ...porque nunca, eh, nunca empezó la temporada.
0: Así es, sí, para ir para ir redondeando ya, para ir cerrando... Eh, ...si bien falta la oficialización... ...y falta que, que, se, que se difunda eh, el cronograma de partidos... ...según había leído... ...no habrá mucha cantidad de, de juegos... ...en este Spring Training... Eh, que, ...que comenzará en una semana... Van a ser juegos intra, como le dicen allá, intra-squad, o sea, entre ellos mismos. No, 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 en teoría no, no van a jugar contra otros equipos. Y leía que no serían mucho más de tres partidos. Así que tampoco se sabe todavía si esos juegos van a ser televisados o no. Yo creería que capaz que alguno, alguno se pueda llegar a, a, a ver por televisión, sobre todo sabiendo la sed que, tiene, que tienen los medios, por lo tanto que tiene la gente, de, de ver algo de deporte eh, pero bueno queda queda eso por definir Diego para, para cerrar eh, me pareció interesante nombrar que según las Vegas, según las apuestas los Yankees y los Dodgers serían los favoritos para, para ganar este este torneo, esta, este tipo de World Series que, que vamos a tener no es ninguna <risa> ninguna sorpresa, claramente los Dodgers tienen uno de los mejores rosters si no el mejor con, con la incorporación de Mookie Betts, con con todos los nombres que ya tenían de antemano, los Yankees también, y luego lo siguen eh, los Houston Astros, que bueno, eh, tendrán un capítulo aparte en toda esta, en toda esta temporada, los Atlanta Braves y los Minnesota Twins, que tuvieron una muy buena actuación el año pasado. Eh, si Las Vegas lo dice, yo, yo, yo pondría, pondría unos dólares
1: ahí. Sí, yo creo que eh, son los favoritos de antemano, eh, hay que ver cómo se desarrolla la temporada, cómo reaccionan los equipos, porque los papeles son los mejores que hay. Y también eh, el tema de las lesiones, la profundidad de los jugadores, los managers, pero de los equipos que nombraste no va a salir. Quizás podamos ver alguna sorpresita en el comodín. No sé quién te dice un equipo como los Marlins o se me ocurre, puede ser, o los Divacs, tal vez no es tan sorpresa como los Marlins. Un equipo que no esté en los papeles, pero con este sprint de 60 juegos esté enrachado, no tenga lesiones y, y quizás eh, explote algún prospecto de la organización que, que, que sea utilizado y que tal vez en una temporada larga por el tema del tiempo de servicio y demás eh, no, no, no se ha tenido en cuenta. Pero eh, me parece que yankees Dodgers es eh, la final soñada por, por grandes ligas y, y todos los fanáticos, pero... Eh, cualquier de cualquier de los equipos que nombraste me parece que tienen las armas los jugadores y, y todo lo necesario para, para llegar a la final siempre hay sorpresas como, como bien decías
0: y en una temporada tan tan acortada con tan pocos tan pocos juegos en tan pocos días eh, me parece que está todavía más más predispuesta si se puede decir así a, a que haya a que haya alguno alguno que sorprenda eh, pero bueno eh, hasta acá llegamos queríamos repasar estas estas noticias, estas novedades más eh, las novedades más importantes que surgieron en estos días desde que desde que se supo que, que el sindicato había aprobado la, la propuesta o sí, sí que, que se habían limado los últimos detalles, eh, las últimas asperezas. Más o menos, este es el, el panorama que, que tenemos hoy, hoy. Falta alguna oficialización, pero todo marcha hacia hacia esto, que en una semana comenzará el Spring Training y la temporada regular, el Opening Day, lo tendremos de acá a un mes, 23 o 24 de julio, ese fin de semana. Eh, así que lo dejamos hasta acá, Diego. Nos encontraremos en los próximos días, seguramente, eh, con más novedades, más noticias y por fin, al menos, eh, de, de acá en adelante, eh, ya hablando más,
1: más del deporte y no tanto de, de las negociaciones. Sí, Augusta, tal cual... Eh, muy contento de poder hablar de lo deportivo y no de lo contractual y como bien decís yo creo que en estos días van a seguir surgiendo novedades y más detalles de la temporada que, que se avecina.